0: Hey, hier ist Mareike. Was mir wirklich wichtig ist, ist mein Verbindungsgefühl. Ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Deshalb dieser Podcast. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Hallo, ich freue mich, dass ähm, ich mal wieder was aufnehme. Jetzt hatten wir wieder zwei Wochen Pause. Ich merke jetzt auch, dass ich seit, <lacht> ja, also mittlerweile sind es jetzt ja zwölf Wochen und jetzt nach zwölf Wochen Krankheit fühle ich mich, also wirklich, ich würde sagen, so gut wie gesund. Es ist immer noch so ein bisschen da, aber es ist echt schon sehr, sehr gut. Da freue ich mich auch drüber. Aber manchmal denke ich schon, dieser Mist, ey, es regt mich so auf. Ich habe keinen Bock mehr jetzt auf dieses Naselaufen. Und auch beim Aufnehmen ist es echt nervig. Ja, man muss ständig diese Geräusche rausschneiden und trotzdem kriegt man sie nicht ganz weg. Also es ist schon, kann einen schon aufregen. Heute geht es jetzt mal ums Thema Ernährung und ich finde es auch ganz wichtig, dass man für sich die Ernährung findet, mit der man sich verbunden fühlt. Und ich würde da sehr vorsichtig sein mit so ganz allgemeingültigen Aussagen, ähm es gibt sicher Dinge, die für die meisten oder vielleicht auch für alle zutreffen, aber trotzdem schätze ich mal, es gibt Typen und es gibt Typen, die das eine oder das andere besser vertragen. Bei mir ist das so, ich habe 2019 angefangen mit der Ernährungsform Low Carb, High Fat. Die finde ich sehr, sehr gut. Das ist eine richtig gute Ernährungsform für mich, die ich sehr gut vertrage. Ich vertrage einfache Kohlenhydrate nicht besonders gut, sprich Nudeln, Mehl, aber auch Zucker, obwohl Zucker, finde ich, fast noch besser geht als Mehl oder so. Ja, ich kriege da echt Probleme mit meinem Bauch, mit der Verdauung, es wird ganz träge. Ich habe Bauchschmerzen, ich fühle mich unwohl. Es, auch meine Haut wird schlecht, also ich, ich sehe auch an meiner Haut ziemlich äh, stark wie gut oder wie schlecht ich mich ernähre. Und ähm, bei der falschen Ernährung spiegelt mir das eigentlich mein ganzer Körper. Ey, hör auf, ist was anderes. Bitte, bitte, bitte. Nun ist es das so, dass ich Nahrungsmittelunverträglichkeiten äh, habe, die sind schon festgestellt worden. Ach, schon lange her. 2014 oder 15 war das, glaube ich, da habe ich diesen Test gemacht im Krankenhaus und kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, das zu machen. Man muss sich halt zwei Tage nehmen. Da geht man dann hin morgens auf nüchtern Magen und trinkt so eine Lösung. Das war der Atemtest, genau, ein Atemtest heißt es. Das ist eigentlich sehr gut. Ich hatte große Probleme, also richtig schlimme Probleme, die mir aber erst in einem Urlaub aufgefallen waren, wo anscheinend in den Nahrungsmitteln muss da irgendwas drin gewesen sein. Entweder ganz viel... Sorbit oder ganz viel Laktose, ich weiß es nicht, aber ich hatte solche Bauchschmerzen, die gingen nicht mehr weg. Und mein Arzt hat gemeint, machen Sie mal einen Atemtest. Und da kam eben raus, dass ich gegen Sorbit und Laktose, dass ich da intolerant bin, sprich auf diese ähm, oder auf Lebensmittel verzichten muss, wo das viel enthalten ist, beziehungsweise ähm, bei Laktose kann man ja super gut das machen mit Laktase. Also ich habe immer so einen kleinen Spender dabei mit diesen Tabletten, Finde ich echt total unproblematisch. Und auch Sorbit, ehrlicherweise muss man eigentlich nur auf Nahrungsmittel verzichten, die ohnehin nicht so besonders toll sind, ja. Also ähm, Sorbit ist ein Weichmacher und, und auch so ein, das hat wie so einen kühlenden Effekt. Also das ist dann häufig so in Zahnpasta drin. Gut, Zahnpasta ist jetzt kein Problem, ne? aber ich meine jetzt so, ja, sowas wie in so Füllungen für Schokolade sowie Minze in Anführungsstrichen, was es nicht wirklich ist. Also das ist ein künstlicher Süßstoff. Pralinen in Toffifee, da ist Sorbit drin. Also kann ich alles nicht essen. Ist in Ordnung, Sorbit ist auch aber geringeren Mengen in Obst äh, enthalten, vor allem in Steinobst und insbesondere in dem Lokalen, also eigentlich ganz interessant, ja. also das, was hier so natürlicherweise wächst, also Äpfel, Birnen und ich glaube eben auch Pflaumen und so weiter, ja. Aber, muss ich sagen, ist eigentlich gar nicht so problematisch. Also, sprich, diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe ich schon mal. Und ich glaube, dass ich bei Mehl das auch nicht besonders gut vertrage. Äh, wenn du oft Bauchschmerzen hast nach dem Essen oder überhaupt, also ich hatte mein Leben lang Bauchschmerzen nach dem Essen und ich dachte, das ist ein normaler Zustand. Ich dachte einfach, das ist normal, so ist es, so haben das alle. Und habe mir nicht viel dabei gedacht. Und das war dann, wo ich darauf achten konnte, für mich eine ganz neue Erfahrung. Erfahrung, keine Bauchschmerzen mehr zu haben und kann es wirklich empfehlen, auch mal so einen Atemtest zu machen. In jedem Falle vertrage ich einfache Kohlenhydrate nicht so besonders gut. Auch Kartoffeln, ich, ich weiß nicht, irgendwie es ist alles es ist nicht so das Richtige für mich. In jedem Falle bin ich mit der Ernährungsform Low Carb High Fat total zufrieden. Habe da ein Buch gelesen damals, das war vor Zweieinhalb Jahren habe ich das Buch gelesen und kann es auch nur empfehlen. Das ist von Anne Fleck, äh, Ran an das Fett. Ein richtig gutes Buch, total überzeugend, mega gut recherchiert. Also man hat hinten auch eine ewig lange Literaturliste und sie äh, stellt es so mh, klar und Einfach da, dass man es erstmal voll gut versteht, auch wenn man damit vorher sich nicht so beschäftigt hat. Ich fand es einfach total überzeugend. Ich habe selten was gelesen, was mich so überzeugt hat. Und das fand ich überraschend, weil ich bis dahin auch nicht so tief da eingestiegen bin in das Ernährungsthema. Und bei Low Carb, High Fat ist es so, dass man eben auf die einfachen Kohlenhydrate verzichtet. Sprich Nudeln, Mehl, Zucker, aber auch Reis. Oder also auch Vollkornprodukte, also auch das, ja, auch Knäckebrot und auch Roggenmehl und eben auch Kartoffeln, ja. Also man verzichtet wirklich auf die einfachen Kohlenhydrate, man isst Kohlenhydrate schon in Form von eben Gemüse und Obst, aber auch bei Obst jetzt nicht super viel Obst mit ganz viel Zuckergehalt, sondern da auch ein bisschen drauf achten, welches Obst man isst und wie viel. Und gleichzeitig achtet man darauf, dass man viele gute, gesunde Fette zu sich nimmt. Und das heißt, ich esse sehr viel Nüsse. Also Haselnüsse, Paranüsse, Pekannüsse. Ich esse auch Mandeln und Cashewkerne. Die sind jetzt zwar von ihrem Fettprofil ähm, nicht so super, aber mache ich trotzdem, weil ich die einfach sehr gern mag. Also ich mache auch Mandelmus, Haselnussmus ist super und das kann man zum Beispiel in Joghurt reinmachen. Ich esse ganz viele Samen, Kerne. Also Kiasamen, ähm, Hanfsamen, Leinsamen und Schrote die auch. Also man soll die auch zerkleinern, dass man die gut verstoffwechseln kann. Weil sonst, wenn man die nicht mal aufbeißt, dann kommen die gar nicht im Körper richtig an. Und dann natürlich auch viele Öle. Also man kann Leinöl, Leindotteröl, es gibt auch Hanföl. Also man kann all diese guten Öle auch noch dazu kaufen und dann macht man halt einfach einen Esslöffel über einen Joghurt drüber oder so. Da muss man aber darauf achten, dass man wirklich ein gutes Öl nimmt. Olivenöl übrigens auch, das ist auch ein sehr, sehr gutes Öl. Da findet man schnell gute, man muss aber bei den anderen wirklich ein bisschen aufpassen, weil die müssen hergestellt sein unter Ausschluss von Licht, Hitze und... Sauerstoff. Die sind ganz empfindlich. Diese wertvollen Omega-3-Fettsäuren gehen schnell verloren und müssen deshalb sorgsam behandelt werden, sozusagen. Mit der Ernährungsform bin ich super gut klargekommen. Ich hatte ganz viel Energie plötzlich. Also mein Energieniveau ist ziemlich nach oben gegangen. Das fand ich ganz beeindruckend. Ich habe keine Mittagstiefs mehr, seitdem ich mich so ernähre. Also ich hatte keine Tiefs mehr überhaupt nach dem Essen. Also so... Früher, manchmal auch unterm Tag, ich habe es richtig gemerkt, so, das ist richtig abgesackt und dann musste ich wieder was essen, dann ging es wieder hoch. Und ich hatte einfach so ein ganz stabiles Energieniveau und keine großen Schwankungen mehr. Also es war für mich von Anfang an sehr angenehm, diese Ernährungsform. Ich fand es auch nicht so schwierig, auf die einfachen Kohlenhydrate zu verzichten, ganz zu verzichten, weil ich vorher ohnehin schon drauf geachtet habe, jetzt nicht jeden Tag Süßigkeiten zu essen oder so, sondern eher ab und zu. Und letztendlich kamen eben nur noch mehr Sachen dazu, eben auch kein Brot mehr und kein Reis, was ich eben vorher schon noch gegessen habe. Also ich finde, das Energieniveau, es bleibt stabil, stabiler, man bricht nicht mehr so ein. Ich finde auch, also ich finde auch emotional, ähm, habe ich das Gefühl, dass es sich stabilisierend auswirkt. Also das ist zumindest meine Empfindung. Also ich hatte auch das Gefühl, dass es für meine Konzentration gut ist. Also als würde ich ein bisschen schärfer werden im, im Kopf. Keine Ahnung, ja, weiß ich jetzt nicht, ob da was im Buch zustand. Ich glaube eher nicht, aber letztendlich hat die Anne Fleck immer wiederholt, dass diese Omega-3-Fettsäuren sich positiv auf den gesamten Körper auswirken. Genauso wie sich die einfachen Kohlenhydrate negativ auf den gesamten Körper auswirken. Also auf jede Zelle und... <lacht> Ja, da gehört eben auch das Gehirn mit dazu. Ich fand es auch im Hinblick auf die äh, Schwangerschaft gut und sinnvoll und auch auf die Stillzeit, weil ja auch da ganz viele von diesen wertvollen Fetten in die Milch gehen. Also es ist gut, wenn man da was zu sich nimmt, dass man nicht in Mangel reinkommt. Und die guten Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren, sind eben absolut vorteilhaft. Ich finde auch, dass das Essen richtig gut schmeckt. Also Low-Carb, High-Fett-Ernährung Macht satt, schmeckt gut. Low-Carb, High-Fat-Ernährung kann man auf jeden Fall genießen. Also das ist nicht so, dass das nicht schmecken würde, sondern schmeckt im Gegenteil wirklich sehr, sehr gut und passt für mich wirklich perfekt. Es ist auch so, dass das gut gepasst hat, als ich Joggen gegangen bin. Also Joggen, kein Problem. Da hatte ich das Gefühl, das passt immer noch. Also da kommt genug rein. Und ich habe kein Mangelgefühl. Und auch beim... Ähm, beim vielen Bewegen, also das weiß man ja, wenn man auch kleine Kinder hat, man bewegt sich wahnsinnig viel, man läuft dahin, dorthin, ich habe so eine Fitnessuhr, die meine Schritte zählt und da ist es dann ganz normal, wenn man am Abend da eigentlich immer zwischen 10.000 und 15.000 Schritten hat und manchmal auch 20.000, also man kommt auf jeden Fall locker so auf 90.000 Schritte die Woche. Äh, das war auch alles okay. Also da hatte ich immer genug Energie. Und das war kein Problem. Das hat gut geklappt. Also da hatte ich auch das Gefühl, mein Körper hat genug Energie, genug Kraft. Bei der Lokal carb high ernährung muss man halt wirklich darauf achten, genug Fett zu essen. Weil wenn man jetzt sich Low-Carb ernährt und dann noch irgendwie fettarm, wird es wirklich ein bisschen krass oder ein bisschen schwierig. Weil woher soll die Energie kommen? Irgendwoher muss sie kommen? Man entscheidet sich halt letztendlich. Man entscheidet sich nicht für die Kohlenhydrate und auch nicht für eine Mischform. Weil jeder weiß ja, okay, wenn ich mich ähm, nicht entscheiden kann und ich nehme beides, also ich nehme Kohlenhydrate und Fett, dann ist das halt äh, das, was äh, erstmal extrem wirklich dann Fett macht, also auf eine ungesunde Art und auch wirklich ungesund ist, ja. Aber das brauche ich ja nicht zu erklären, das wissen wir alle. Also letztendlich entscheidet man sich eben gegen Kohlenhydrate und für das Fett. Aber dann muss man auch schon Fett essen, ja. Also dann braucht man schon auch ein paar Hände Nüsse mal am Tag, wenn man Hunger hat. Ja, also man muss halt schon auch darauf achten, dass man dann genug hat und auch mehr Gemüse. Also ich habe auch gemerkt, man kauft ähm, voluminöser ein, der Einkauf nimmt an Volumen zu, zwar jetzt nicht am, ähm, an den Kalorien sozusagen, also es ist halt leichter, fünf Packen Nudeln zu kaufen und wenn man dasselbe in Gemüse kauft, hat man schon eine sehr viel größere Menge an Gemüse, das ist halt so. Und ja, also das ist schon auch was, was ich äh, gemerkt habe, man kauft schon größere Mengen ein und äh, macht einfach wahnsinnig viel Gemüse, weil also das ist die Grundlage letztendlich geworden. Wo vorher die Grundlage vielleicht Nudeln waren oder Reis, die Grundlage ist immer Gemüse und dann macht man Mozzarella dazu, ähm, vielleicht noch einen joghurt -Dip oder so, man schaut dass man noch einen Salat macht mit einem schönen ähm, Dressing, mit viel Öl halt auch. Ne? Da muss man halt drauf achten, dass man auch Fett dazu macht. Aber für mich hat es echt super gut gepasst. Also viel Bewegen hat funktioniert. Und Sport hat sogar auch funktioniert. Also Joggen ging. Ich habe auch ab und zu mal so Übungen gemacht. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Wochen, äh, beziehungsweise jetzt schon fast Monaten, angefangen, ein bisschen was zu verändern. Und zwar habe ich äh, mit Ashtanga Yoga angefangen. Ich habe ja öfter mal über Yoga oder Yoga so erwähnt nebenbei und Yoga ist super cool. Und dieses Yoga ist halt echt mega cool. Das ist halt was, was wirklich gut zu mir passt. Zu mir passt kein Yoga, wo ich mich ausruhen soll dabei. Ich will mich nicht ausruhen. Ich will mich anstrengen. Ich liebe das. Ich liebe Muskelkater. Ich brauche was, was richtig anstrengend ist. Und dieses Ashtanga Yoga ist halt genau das. Es ist super cool. Ähm, wer das sich mal anschauen will, das ist äh, Ashtanga, also A-S-H und dann Tanga, wieder Tanga und das geht richtig auf, auf, die, auf die Muskeln, ja, also das fordert die Muskulatur an äh, Oberarm, Rücken, Bauch, auch die Beine, ist echt eigentlich ein Ganzkörpertraining und ich liebe das, es wiederholt sich auch immer, richtig cool, da ist jetzt aber die Sache, dass fordert ganz anders. Also ich, ich habe jetzt einen anderen Bedarf, habe ich gemerkt. Also die Muskeln haben sich wieder aufgebaut. Ich habe wieder richtig meine Muskeln gekriegt. So von früher, die kamen dann wieder. Das heißt, es gibt einen höheren Bedarf an Proteinen natürlich. Aber was richtig krass war, war, dass ich plötzlich meine Ernährung nicht mehr äh, einhalten konnte. Also ich habe mich zweieinhalb Jahre low carb, high-fat ernährt und plötzlich ging es nicht mehr. Und zwar ging es in dem Sinne nicht mehr, dass ich richtige Heißhungerattacken hatte dann, oft, oft auch am Abend oder auch am Tag. Ich habe dann irgendwas gesehen, habe es einfach gegessen <lacht> und ähm, habe aber halt auch Sachen dann wieder gegessen, die ich gar nicht vertrage, ja? Also wo Sachen drin sind, die mir Bauchschmerzen machen, ähm, aber einfach nur, weil, boah, ich brauche das jetzt, ich muss irgendwas essen. Und äh, das war richtig krass. Ich habe auch gedacht, was ist denn jetzt los? Ich, äh, ich kann meine Ernährung nicht mehr aufrechterhalten. Obwohl es ja so lange funktioniert hat und ich habe mich damit gut gefühlt. Naja, und es war halt wirklich damit, wo ich mit dem Training angefangen habe, dass das nicht mehr ganz hinhaute. Dann habe ich gesagt, na, das ist jetzt vielleicht Übergangsphase, irgendwann wird es schon wieder gehen. Aber es ging nicht. Es, es, ich habe das nicht mehr geschafft, ähm, mich so zu ernähren wie vorher. Sondern es gab immer wieder diese Hungerattacken und dieses, äh, ja, dann Essen von Sachen, die mir nicht gut tun. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich muss meine Ernährung umstellen, weil anscheinend habe ich wohl einen Mangel. Also es ist wohl so, warum, warum habe ich Heißhungerattacken offenbar? Weil ich zu wenig von irgendwas esse, also es fehlt mir wohl was. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, äh, habe mir die Sachen angeguckt und habe mich dazu entschlossen, die Ernährung so zu, umzustellen, dass ich jeden Tag eine Portion... Ähm, Hülsenfrüchte mit zu meinem Essen dazu nehme. Das hat den Vorteil, Hülsenfrüchte haben zum einen sehr viel Proteine, Hülsenfrüchte sind auch super gesund, also Hülsenfrüchte sind gut. Das, ist jetzt, das sind keine Weiznudeln. Also, sorry, das immer so als Beispiel nehmen, aber ähm, ist für mich halt so, ich vertrage das nicht in den Mengen. Also Hülsenfrüchte ähm, haben viele Proteine, aber haben eben auch Kohlenhydrate. Und seit ich das mache, merke ich, dass meine Ernährung sich wieder einfach normalisiert, ja. Also, dass ich merke, dass dieses Mangelgefühl weg ist. Ich fühle mich äh, jetzt wieder so, dass es mir reicht, ja. Es ist nicht zu wenig da. Und ich glaube auch, das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche mehr Proteine, ja, und wohl auch ein paar Kohlenhydrate. Und das ist eben dieses flexi Also sozusagen meine Ernährungsweiterin weiterhin... Low Carb, High Fat mit eben Flexi Carb. Und dieses Flexi Carb ist für mich, da ich jeden Tag jetzt diese, diesen Sport mache, esse ich jeden Tag eine Portion Hülsenfrüchte mit dazu. Das heißt, eine Portion Linsen, Portion Bohnen, Kichererbsen, Erbsen. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten, so viel Variation. Es gibt ja allein schon bei den Linsen so viele Sorten, also gelbe, rote, schwarze Linsen. Und da merke ich jetzt, okay, das ist gut, das brauche ich. Also jetzt, äh, jetzt passt es. Und beim Flexicarb ist es ja so, man stellt es ein, je nach Training. Also man erweitert die Ernährung um Kohlenhydrate, wenn man trainiert. Und das ist eben auch das, was ich jetzt mache. Ich mache das jeden Tag, also gibt es jeden Tag eine Portion Hülsenfrüchte und ähm, und das ist gut. Ich würde jedem empfehlen, das Buch mal sich anzuschauen von der Anne Fleck, weil es echt so ein cooles Buch ist. Ich äh, muss es eigentlich irgendwann nochmal lesen. Damals, wo ich es gelesen habe, wusste ich noch ganz, ganz viel daraus. Und äh, auch viele so Einzelheiten, äh, weil sie schon sehr tief einsteigt, auch so mit den Fettsäuren und auch mit den Erkrankungen. Also bei vielen verschiedenen Erkrankungen, wo das sich auswirkt. Aber ich muss zugeben, das ist halt auch mit der Zeit, verliert sich das dann auch wieder ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht mehr so viel. Ich müsste es mir nochmal von vorne bis hinten durchlesen. Aber ich habe das Buch immer noch, das steht bei uns im Regal. Und ab und zu äh, denke ich an was und schaue nochmal rein. So, ah, was war nochmal mit Kiasamen oder was war nochmal mit schwarzem Sesam? Lese mir nochmal durch, äh, um was es da genau ging. Oder bei den Leinsamen, die zum Beispiel gut sind, auch bei Bluthochdruck. Also, es ist wirklich ein richtig cooles Buch, kann ich nur empfehlen. Ja, ich bin froh, dass ich es diese Woche geschafft habe. Ich wünsche euch eine ganz wunderbare Woche und auch eine schöne Adventszeit. Heute ist ja dritter Advent und bis bald. Zum Schluss hoffe ich, dass es dir und euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.